0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Edmundo Val, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Federico, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, estupendamente. Cree, este es el nombre, por fin, se ha desvelado el misterio, este es el nombre del nuevo partido eh, eh, que se ha presentado esta mañana aquí en Madrid. Sí,
1: sí, sí, lo hemos presentado esta mañana, hace unas horas era un el secreto mejor guardado no de el, el, el político español de las sí. últimas semanas estabais todos los periodistas preguntándome por el nombre teníamos que guardarlo ahí hasta el último momento y bueno pues es un nombre elaborado por personas que saben de esto no
0: Porque uh -huh.
1: los que no sabemos de esto una de las cosas más bonitas que me han pasado es todo lo que he aprendido en este tema de construcción de marcas y de nombres, etcétera. Todos tendemos un poco pues a pues a poner un nombre como así como más clasicorro, ¿no? Más alianza de centro, sí, la, liberal, sí, sí. Uh -huh. no sé qué, uh -huh. tal, en ese plan, ¿no? Y bueno, pues este nombre sobre todo, lo la virtud que tiene o lo, lo más eh, bonito que a mí uh -huh. más me impactó cuando me lo presentaron fue esa mezcla entre lo emocional y lo racional, ¿no? Sí. Pues Aparte es una sola palabra que transmite mucho, eh, yo creo que transmite mucho sobre todo porque en la política española actualmente la imagen que los españoles tienen de la política es que nadie cree en nada. Uh -huh. ¿no? Nos encontramos con el presidente del gobierno que no, no miente, por Dios, solamente cambia de, cambia opinión, de opinión, ¿no? De, sí. Aunque todos uh -huh. los días, pero bueno, ¿eh? y el jefe de la oposición pues tampoco está muy fino, ¿no? Con, con... Con, con el tema de la amnistía, uh -huh. las charlas con Puigdemont, un día dice una cosa, al día siguiente dice, dice la contraria, tiene que rectificar... Bueno, en fin, no creo yo tampoco que la gente del Partido Popular esté muy entusiasmada con, con el papel que, que está haciendo el Partido Popular después de prácticamente dar, por cierto, que Seixó iba a gobernar con mayoría absoluta o apoyándose en Vox, ¿no? Sí. Y la verdad es que han sido muy tortes. Entonces, bueno, en este sentido, pues nosotros sí creemos, nos creemos que, 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 que se pueden hacer las cosas de otra forma, que se puede ser honesto, que se puede ganar en política diciendo la verdad, que mm -hmm. el político no es un mentiroso, no es un barrio bajero, no es una persona que no tiene palabra, que es una persona que te puede mirar a la cara, decirte una cosa y mantener su palabra que te pueda hablar de verdad, aunque lo que te esté diciendo no sea una cosa muy agradable para el ciudadano. Y yo creo que nos estamos encontrando ahora un poco en la política internacional también ejemplos de estas uh -huh. personas que hablan claro y que al final la gente les vota simplemente porque la gente está ya muy harta de que la mientan ¿no? y de que la engañen. Bueno, y luego pues ese componente racional que llevan cada una de las letras ¿no? de la palabra, sí. la C de centro, la R de reformas, la E de evolución... La E de ética, que quizás sea lo que en la actualidad política actual, después del caso Ábalos, ¿no? Y de los y de los eh, casos de corrupción que hemos tenido en uno y en otro partido del bipartidismo, pues quizás sea lo más, eh, la bandera que, que, en fin, yo llevo con más orgullo porque me he pasado mi vida profesional al frente del Departamento de Penal de la Abogacía del Estado luchando contra la corrupción política. Y esa virgulilla, esa virgulilla, esa virgulilla que es ese símbolo, esa tilde que tiene. Esa letra que solamente tenemos en español, que sí. es la ñ, que apela a lo español, que apena, que apela a España, pero que también apela a otro concepto que a mí me gusta más como servidor público que soy, como funcionario público que soy, que es eh, el interés general, uh -huh. el interés colectivo, el, el lo que es objeto del interés de todos, ¿no? Que es por lo que yo llevo trabajando treinta años en la abogacía del Estado, ¿no? Y, ...los cuatro años que he estado también de político... ...y que apela no solamente a España... ...al sentimiento de lo español... ...que también, que también... ...pero que apela a Europa... ...que apela a que queremos más Europa... ...que queremos estar más unidos con los países europeos... ...que apela también a tu propia comunidad autónoma... ...yo siempre lo digo... ...que me siento muy orgulloso de ser andaluz... ...a pesar de que he vivido toda la vida en, en, en Madrid... Y que apela incluso a la ciudad en la que vives, a tu pueblo, sí. a ese lugar donde veraneas, bueno, eh, a tus propios valores, a las cosas que tienes en la cabeza que quieres cambiar y que nadie ha cambiado en los últimos cuarenta años. La verdad es que, bueno, pues te lleva a, a, como decís los periodistas, ¿no?, que expertos en comunicación, pues a una serie de conjugaciones de la palabra uh -huh. cree
0: con un mensaje político y comunicativo que me parece muy muy bonito. Edmundo, sé, porque tampoco eh, descubro nada si, si digo que, que, que he estado bastante cerca del de, 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 de nacimiento de todo esto sí, señor. desde que empezó Nexo, sé que, que es una decisión muy meditada, eh, sin sí. duda alguna, eh, muy consensuada, eh, muy reflexionada, porque, porque pero bueno, pero que por otro lado eh, se fundamenta en la necesidad de encontrar un espacio en el que mucha gente se encontraba huérfana, ¿no?
1: Sí, a ver, aquí, aquí lo que pasa es que se, también se mezclan ¿no? un poco las dos perspectivas, la emocional y la racional, ¿no? La emocional se produce por lo que me acabas de decir, porque a partir del día 23 de julio hay un montón de personas a título individual eh, que nos encontramos sin una papeleta, nos encontramos sin nadie que nos represente, no queremos votar al Partido Popular, no queremos votar al Partido Socialista, no nos sí. representan, nos dejaron, los votamos en su día pero nos dejaron de representar por la corrupción, por porque se echaron al monte, eh, eh, porque se radicalizaron, porque, bueno, en fin, eh, fracasaron, en definitiva, ¿no?, para para representarnos. Eh, y, por lo tanto, nos quedamos en un espacio vacío, en un espacio eh, que daba mucha pena, que daba una tristeza gigantesca eh, pues que nadie te representara. Yo, las últimas elecciones, las del 23 de julio, fueron las primeras elecciones en mi vida, en donde voté en blanco, con un sobre vacío, que no contenía ninguna papeleta, y ahí hay mucho de angustia, hay mucho de, de espíritu vital para los que nos gusta la política, de esa necesidad de vernos representados de alguna forma en nuestras propias ideas, y luego hay un segundo momento más cabal, más cerebral, más racional, pues en donde te das cuenta que esa tensión, esa esa, ese enfrentamiento, esa polarización que viví en primera persona en el Congreso de los Diputados en la anterior legislatura va a peor,
0: uh -huh. no mejora
1: o sea, eh, no hay más que mirar eh, pues la, la, la sesión de control de ayer, ¿no? Donde se estaban sí. ahí insultados eh, unos, unos a y otros, otros a cara sí. de perro uh -huh. eh, Hay también esa... Eh, necesidad, como decía antes, de encontrar a alguien que diga verdades, que no cambie de principios y de valores de acuerdo con principios de mera oportunidad política con el mero objeto de mantenerse en el poder o el de la oposición de alcanzar el poder, es uh -huh. decir, hay, no sé, una, cier una, una cierta necesidad de honestidad eh, de, 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 que el, de que los ciudadanos un día digan, caray, tenemos unos políticos magníficos. Yo, bueno, si dices esto, a cualquiera se te echa a reír, ¿no? Eh, de, a cualquiera por la calle le preguntas qué, qué, qué opinión tiene de los políticos, y dicen, bueno, son estos viven de gorra, no te ganan un palo al agua, son todos unos mentirosos. Eh, claro, claro, uh -huh. hay una, una cierta necesidad de que esto de la política sea una cosa seria, de que, de que tenga otro perfil. Y luego, en tercer lugar, claro, nos encontramos simplemente con el tema de la, de la corrupción. ¿no? Y, claro, y ahí ya, cuando de repente ves que están compitiendo a ver quién es menos corrupto, no, a ver quién es honesto. Uh -huh. ¿no? Y entonces uno dice, pues anda que tú, o oh, pues tú, anda, pues esto que me ha pasado a mí en comparación con lo que te ha pasado a ti no tiene color, tú eres mucho peor que yo. Pero bueno, y no sale nadie y levanta la mano y dice, yo no. Yo no soy corrupto. Y mira, Federico, eh, a mí mmm, me podrán decir, me, me han insultado mucho en las sí. redes sociales y, y me han dicho de todo, uh -huh. y habrá gente que nos esté escuchando que no me vaya a votar nunca. Pero uh -huh. nadie, nadie me podrá decir que no soy honesto y nadie me podrá decir que he sido un mentiroso porque llevo cinco años en política, lo va a hacer ahora en marzo, ahí está la hemeroteca, he tenido una cara pública, he salido con muchos discursos, he dicho muchas cosas y nadie puede encontrar algo que digan, tú decías una cosa en el año 2019 y ahora dices la contraria. No, 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 solo tengo unos principios, solo tengo unos valores. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que me, me he ido a juntar, que somos un grupo, que hemos formado un, un, un colectivo de personas, pues que compartimos estos valores, que es que, que esto no soy yo, que esto uh -huh. no es el partido de mundo Val, que es que esto es una aventura preciosa que estoy teniendo a, a lo largo de un camino y de un procedimiento en donde me iba a juntar con gente valiosísima, pues alguno de los cuales, por ejemplo, ha sido el que ha inventado el, el, el nombre del partido. Sí y otros han atendido a los asociados, y otros han atendido a la expansión territorial de la asociación Nexo, que uh -huh. ya tiene representantes prácticamente en todas las provincias de España, uh -huh. y otro ha organizado los eventos. Eh, gratis et amore, por convicción, porque se lo creen. Uh -huh. Y de ahí lo bonito del nombre, porque todos los que estamos aquí nos lo creemos.
0: Eh, ¿Cree va a estar en las europeas?
1: Vamos a estar en las europeas, este... Un, no, el objetivo inmediato de, sí. de, de montar este partido bueno, que nos hubiera gustado tener más tiempo, que nos hubiera gustado poder reflexionar alguna cosa con más tranquilidad pues claro que sí, eh, no vamos a decir que no porque otra de las cosas a las que me he comprometido es que voy a decirlo todo voy a hablar claro y voy a decir las cosas buenas y las malas y no voy a andar uh -huh. como andan otros partidos políticos hablando en unos términos irreales ¿no? como un poco marcianos ¿no? eh, sí, nos hubiera gustado tener más tiempo pero bueno, las cosas vienen cuando vienen y mm, sobre todo yo creo que lo que hemos hecho ha sido pues, producto de, de, la, de la imposibilidad de resignarnos frente a lo que vemos. ¿no? Uh -huh. Vemos un panorama horrible y la mayor parte de la gente que estamos aquí, que, que, que de forma reflexiva, porque somos todos profesionales, porque somos gente que trabaja en entornos empresariales, públicos y privados, eh, en organizaciones pues muchas veces hemos dicho a lo largo de este procedimiento, de este de este, de este viaje, si tuviéramos un poco más de tiempo, jo, si pudiéramos reflexionar un poco sí. más, jo, si pudiéramos eh, aquí elaborar un poquito más el mensaje, tal. Bueno, pero las cosas vienen así y entonces pues eh, las elecciones europeas eh, eran una oportunidad eh, única para hacernos valer. Yo ahora hablo mucho con... Con, con políticos, de muchos del lado de, de, de Felipe González, ¿no? De la sí. de esta gente, de los pobres, que que, que que parten los enemigos públicos número uno del Partido Socialista, ¿no? Les llaman dinosaurios, que viven en los extrarradios y este tipo de cosas, ¿no?, que se dicen desde la dirección del partido. Y les digo siempre lo mismo, les digo, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, si hay que hacer algo, ¿cuándo? ¿Cuándo es el momento? ¿No es ahora? Ahora que tenemos una ley de amnistía, ahora que nos va a gobernar a todos los españoles eh, 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 los criterios y caprichos de Puigdemont, ahora que en España manda Bildu, eh, o sea, si no tomamos ahora mismo una reacción, no si no somos capaces de plantear una solución a este problema evidente que a todos nos chirría, que a todos nos abre las carnes, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿En ¿El, ¿El siglo que viene? No, yo creo que es el momento en el donde uno tiene que pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, mira, yo me arriesgo, o sea, yo me arriesgo, yo me lanzo a la piscina, yo tengo que hacer algo por, por mi país, por las cosas que estoy viendo que no me gustan. Y luego, en segundo lugar, ¿dónde lo hago? ¿no? Que Esta es otra, de yo creo que quizá la segunda pregunta, ¿no? Sí. Eh, ¿Lo hago militando en uno de los dos bandos para odiar al otro y tratar de descabezar al enemigo? ¿Y ganar la batalla y quedarme yo solo, digamos, en territorio conquistado? No, no, no. Eso es inaceptable, no. Uh -huh. Hay que conseguirlo con el acuerdo, hay que conseguirlo con la negociación, hay que conseguirlo con la paz, con el, am con el armisticio, hay que conseguirlo con una segunda transición. Yo creo que estamos en un momento histórico en España en el que después de tanta polarización, tanta guerra, tanta trinchera, tanta... Tanto fuego de un bando a otro, tanto matarse, ¿eh? ha llegado un momento de ponerse en medio, de ser unos cascos azules, de no cavar sí. una nueva trinchera, de no meterse en la trinchera del otro, y decir, por, por favor, señores, que acabe la guerra, ¿eh? que acabe eh, esto, que acabe de... esto.
0: ¿Ese centro reformista eh, va a traer, eh, tendremos noticias, es decir, en el futuro, en los próximos días eh, de incorporaciones? sí. Sí.
1: Tenemos, esto es un trabajo sí, muy, de, muy de hormiguita, sí, ¿no? ¿no? muy de pico y pala. Hay que hablar con mucha gente. Eh, por supuesto, las, de, las negociaciones y las cosas siempre son discretas y no se pueden frustrar eh, sí, sí. revelando cosas antiguamente. Pero efectivamente, ya, ya hemos metido, bueno, ya tenemos a mucha gente, uh -huh. bueno, no sé como por ejemplo Iñaki Esquerra, no sí. que inicialmente estaba en la Tercera España, sí. y mucha gente que han venido de ahí, de la Tercera España, gente súper valiosa que está aportando. Uh -huh su conocimiento a nuestro a nuestro partido a nuestro proyecto eh, están la gente de Contigo está la gente de Ucin uh -huh. eh, hay que, es, que tienen un, un, un sesgo una inclinación municipalista pero que sí. también están dispuestos a unir con nosotros bueno la verdad que hablando con mucha gente en una, en una en una agenda pues que es apasionante, no porque quedas con gente súper interesante, que luego incluso al final no sale adelante mmm, una alianza, eh, pero que descubres que hay gente magnífica, preocupada por su país, que quiere hacer el bien, que tiene unos principios eh, sólidos y que desde luego pues eh, entre todos de, deberíamos ser capaces de regenerar esto que llamamos la vida política. no Sí, mmm, tengo a muchas personas... Eh, Hoy mismo con la presentación del partido he hablado con varias de ellas. Sí. Eh, vamos, que sería para mí un, un orgullo, una ilusión que pudieran estar aquí, sobre todo porque, sobre todo porque yo no, yo no me voy a presentar a las elecciones al Parlamento Europeo. O sea, eh, yo creo que hay personas mucho más capacitadas uh -huh. que yo. Eh, para hacerlo la gente a veces me lo pregunta no esto te estás montando tú aquí tu propio chiringuito para sí. para eh, catapultarte al Parlamento Europeo que todos no, sabemos o sea, que además eh, sí. los diputados pues ganan un partizal, no sí. un sueldo muy grande no 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 <risa> que todo el mundo sepa que yo no voy o sea yo iré en la lista en un puesto de no salir o a lo uh -huh. mejor cerrando la lista apoyando por supuesto al candidato a nuestro candidato eh, pero ando buscando a ese candidato, a un ¿Qué? candidato bueno, con un perfil europeo, europeísta, eh, porque nuestro mensaje para Europa es muy, es muy claro, o sea, es un mensaje de más Europa, no es un mensaje, como dicen otros, de recuperación de competencias, o de euroescepticismo, o a veces incluso de eurofobia. El nuestro es un mensaje netamente europeísta, en donde queremos implicar, convencer a los países de la Unión Europea, pues en una mayor dedicación a problemas comunes, como son los problemas de la inmigración, como es el problema de la defensa y la coordinación de las políticas de defensa entre los países de la Unión Europea, ahora que tenemos ahí a, a Rusia amenazándonos eh, a todos, eh, y en mil y una cosas, ¿no? Transición ecológica, eh, economía, en la armonización fiscal, que es un tema que yo he... En fin, he peleado muchas veces en mi vida profesional porque me he encontrado con que dentro de la Unión Europea pues existen unas diferencias de tributación en el impuesto de sociedades en unos y otros países que hacen que al final existan bolsas de defraudación a través de instituciones propias de países de la Unión Europea, eh, o sea… Que en este sentido queremos más unidad, queremos más Europa, queremos, queremos más
0: integración europea. El mundo Val, de lo que no te libras es de la tertulia del balance. Ya sabes, en la semana eh, que viene tienes que estar aquí otra vez de nuevo. Y ya, y ya, y ya, ya iremos desvelando eh, claro. más, más noticias, seguramente, en los próximos Fenomenal. días. El mundo Val, muchas gracias, buenas noches, un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.